0: Goeie en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkindige van Stellenbos. Die lekker ding van briewe bespreek hier op Wie is, ek, is dit gee ons een kans om ‘n paar onderwerpe in een program te bespreek. Ongelukkig beteken het ook dat daar nie altyd tyd is om alle aspekte van 'n situasie of onderwerp te bespreek nie. So wanneer jy as luisteraar voel, jy wil graag meer weet oor die specifieke brief of van iets wat ons op die program oorgesel sêt, kan jy ons enige tyd kontak dier ons webwerf. Dit is vsk1woord.co.za Ons gaan vandag 2 briewe bespreek. Die eerste een is van ‘n man wat raad nodig het oor sy vrouwse maaiordepressiediagnose en die tweede brief handel oor een ma wat vir die eerste keer na 25 jaar haar sien gaan ontmoet. Onthou, alle briewe wat hier op WS-Ek bespreek word, bly anoniem. Ons verander selfs van die bewoording om seker te maak die identiteit van die skryver bly onbekend. Kom ons luister na die eerste brief van die dag wat Louis nou vir ons gaan voorlees.
1: Hallo Louis en Lise, ek en my vrou is vir amper 20 jaar getrouwd. Sy was nog altyd anders as ander mense. Dit was juist die rede hoekom ek so vinnig op haar verlief geraak het. Sy denk anders oor die lewe, sy ervaar dit anders en sy het een wonderlijke levenslus gehad. Soos enige mens het sy ook haar afdaag gehad, maar oor die algemeen was sy net gelukkig. Na 10 jaar het dinge begin verander. Sy het meer af as aandaag gehad. Dit was asof die mens metwege getrouw het voor my oor verdwaan het. Sy was by tye bang om selfs net na een winkel te gaan. Sy het al hoe meer by die huis geblei. Dit het so aangegaan vir a paar jaar, toevat ek haar dokter toe. Die dokter het haar verwijs na asielkundige en sy is toegediagnoseer met maai ordepressie. Ek was snaaks genoeg verlig, want daar was toch wel een rede hoekom haar gedrag en uitkyk op die lewe so dramatis verander het. Ons het saam naafvorsing oor die siekte gedoen. Ons het saam plannen gemaakt om te verseker dat die siekte nie haar leven oorneem nie. Louis, soos jy seker kan dink, was ons verhouding nooit weer die selfde nie. My eindelike probleem is die volgende. Van die dag wat sy gehoor het, sy het maaie op depressie, is dit asof sy die siekte gebruik as een verskoning vir alles. Wanneer sy nie lis is vir iets nie, is dit omdat sy depressief is. As sy nie wil opstaan in die ochend nie, is dit die siekte. As ek met haar wil praat hier oor, moet ek aanhoor dat ek nie die een is met die siekte nie, en dat ek nie verstaan nie. Ek is baie lief vir my vrou, en wil alles probeer om ons hevelik te red. Ek het vrede gemaakt daarmee dat sy nooit weer sal wees soos sy was nie, maar ek sal graag weer een gelukkige hevelik wou hee. Dankie, anoniem.
0: Loei die rede hoekom ek dink, dit belangrijk is, om hier die brief te bespreek, is juist omdat die skryver nie die persoon met die diagnose is nie. Baie keer vergeet mense, dat die diagnose nie net die individu affeteer nie, maar definitief ook die mense rondom hulle.
1: Ja, ons hee baie op ons program, mens leef nie in isolatie nie. Nee, en dit is toch maar so. Ons is in die rents sociale wees, en selfs al is ons baie in onself gekeer. En ons leef maar ook Op reaksie en ten opzichte van ander mense Alles het die effect, jy weet Al sy vrou nie depressie ontwikkel nie So dit ook die effect gehad het So dit gebeur nie in isolatie nie En baie keer is dit mense rondom Mense wat zwaar kry, wat ook zwaar kry Al is dit op ander manier
0: Kom ons begin het eerst door te gesels Oor wat precies is major depressie
1: Dit is maar die rechte naam Voor wat ons oor die algemeen noem depressie Die major Wat beteken groot, major in Engels, is die beskrywing van een depressieve toestand. Depressie beteken iets word geonderdruk, nee, daar is so gewig op je. En dit is dan een beskrywing om te wees dat dit een permanente toestand is, anders as ons allemaal wat maar af en toe ons aftuie het. En daarmee gesaam gaan specifieke symptome, onttrekking van die lewe af, permanente lage moed, onzekerheid, slaappatroonverwisselinge, algemene levenslis wat verloor word en algemene onzekerheid, wat daarmee gepaard van dat ek nie meer in staat is om my leven te kan hanteer nie, my gemoed laat my nie toe nie. Soe major depressie is depressie soos wat ons dit allemaal ken, onthou nie, dis gediagnoseerde permanente toestand dan. is nie net so af en toe nie, dis elke dag.
0: Hoekom was die symptome nie duidelik, toe hy die twee mense mekaar ontmoet het nie? Dit
1: is so eenvoudig, dat sy heel eenvoudig nie aan symptome van depressie geleid daar die tijd nie. Ondou mense wat kom met myodepressie of wat diagnose he daarvan. Dit is nie een permanente toestand wat van dat jy gebore is tot dat jy die dag doodgaan met jou saamgaan nie. Dit kom in fases. Dit is iets wat soos een siekte oor jou kom nie. Ons is toch nie altyd permanent vol verkouwe nie. Dit kom en dit gaan. En dan bly dit vir een lang tydperk. So ja, Sy het hierdie depressie ontwikkel, like dit vir my, der die tyd.
0: So het nie iets specifiks gebeur, uh, wat veroorzaak het, dat sy eerst na 10 jaar begin symptome weis het nie?
1: Nee, nie noodwendig nie. En jy verwees nou jy na die oorzake van depressie. En dit het verskillende oorzake. Baie keer is depressie net een chemiese ding, of een genetische ding, wat weer uitkom hier so in jou 20 of 30 jare, nie? Dit is moendlik. Baie keer kan het sielkendig van aard wees en soos jy tereg vraag, partijmal kan daar een incident wees wat het veroorzaak het? Partijmal nie. Partijmal is dit een geneigtheid wat door maand en later eers ontwikkel word. Nee, depressie is nie so eenvoudig nie. So nee, dit is nie altyd een logische verklaring van iets specifiek het gebeur en daarom is sy nou gediagnoseerd.
0: Indien jy wil le, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wees, ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem blij. Kom ons kom terug na sy eindelike probleem. Hy voel sy gebruik haar majordepressie diagnose as sy verskoning vir alles. Hoe gereeld gebeur dit, dat mense holselkindige diagnose, ek wil amper sê,
1: misbruik. Dit gebeur so gereeld as wat mense oor die algemeen situasies misbruik, en dit is gereeld. Nee, ons allemaal doen dit, mense is geneig om alibies uit te werk, verenigheids, of dit nou finansies is, of dit nou jou verlede is, of dit jou sielkundige diagnose is. Dit is een menselike patroon, en dit is maar iets wat oor die algemeen voorkom, en gewoonlik is dit nie doelbewus nie.
0: Ek dink, baie mense wat nou luister wat een major depressie diagnose het, gaan nou met die vrou sympathiseer, want het is baie moeilik om met so een siekte saam te leef. Maar duidelik gee hierdie man baie om, en hy het ook navorsing gedoemd en probeer verstaan waar door sy gaan. Ek dink, ons moet verwijs na die verskil tussen wie jy is en wat jou diagnose is. En dit is toch ook eindelijk waarna hy verwijs.
1: Ja, ek krijg ook die idee, hy sien dit so, en wat slim is van hom, nee, want precies soos wat ons nou gesê het, een major depressie vir al diagnose, wat hy op jou gemoed, jou gemoed is versteerd, uh, die nie op die type persoon wat jy is nie, dis een toestand van buitenkant af, en ons allemaal, as mense het ons op en ons af teie, maar as jy gediagnoseer is met een gemoedstoestand, soos major depressie, het jy ook jou op en jou af teie, Jou gemiddelde basislijn is natuurlijk net baie laar. So van buiten af, vir haar man, die man wat die brief geskryf het, is dit ontzettend moeilik om te sien, goed, is dit nou maar net die op- en aftijd van haar af? Is dit haar depressie, wat haar nou oorrompel? Of is dit eenvoudig, een verskoning wat sy nou gebruik, om nie haar terug te vijg nie, net is toch wat hy vraag. En ja, dit is baie, baie moeilik om te onderskui. So wat ons moet ontdou van maai op depressie, of enige ander diagnoseerbare toestand, is dit gaan verskillend gewys word dier mense. Hoekom? Omdat mense verskillend is. Die symptome is die maar dit word toch anders uitgedrukt en anders ervaar. Want die mense verskil? Absoluut.
0: Maar hoe kan iemand met een solkinnige diagnose dan onderskui tussen die twee? Van wie is ek dan nou en wat is my diagnose? Hoe onderskui een mens? Ja.
1: Ja, dit is nie makkelijk nie, en daar is nie geheime recepe hiervoor nie. Dit is een proces, en dit is een leer proces. En wat ons briefskrywer voorstel, en wat hy ook doen, is om inlichting in te wen. Hoe lykt die symptome? Hoe lykt dit? Wanneer is dit so, dat dit sommer nou maar net iets is wat sy net sê? Nee, want ons allemaal doen dit. Die feit dat sy gediagnoseer is, beteken nie dat sy nou noodwendig een verskoning soek. Nee, ons allemaal doen dit. Ons baie keer sê ons man, los my uit, ek voel nie lekker nie. So, dit gaan oor een samenwerkingsproces, en wat hy eindelijk sê hier in sy brief, sy het opgehou om saam te werk met hom. Dit is die groot probleem. So die probleem hier is nie noodwendig, gebruik sy haard, ja, soms as een verskoning nie, want ek gloos sy sal, want het is menslik, maar hoe hanteer hulle dit? Hoe lyk hulle samenwerking nie op? En dit is dan een proces waarmee hy vir haar kan help, en dit is wat sy sal moet leer, ook, Om te on ondersky, jy kan een dagboek hou om dit te doen, nee, jy kan jou proces in selfreflektering en terugvoer van ander mense, wat sy nog altyd van haar man afgekryd is juist die belangrikste ding hier, dis wat gaan vir haar help om te leer ondersky, maar die onderskyding is ontzettend belangrik, anders gaan sy nie kan ondersky om te verstaan hoe hy daarna kyk nie, en wat hy deurga nie, en wat mens moet onthou hier, so nie net een persoon in hierdie wereld van te neergedruktheid uit nie, nee, Hy het net soveel recht om daarom ook gelukkig te wees. Sy voel nou hy verstaan nie, want sy is siek, en hoe kan hy dit verstaan? Maar hy wil net hee, sy moet onthou wie sy is, die persoon het wie hy getrouw het. Hy sê, hy kan leef daarmee dat sy swaar krijt, dit moet net diezelfde persoon bly.
0: Ek wil het net duidelik maak dat ons nie vandag sê mense wat moet saamleef met iemand met een seelkundige diagnose het nou die reg om daarop aan te dring dat die ander persoon nooit hulle symptome mag ervaar nie. Ons probeer mense bewus maak daarvan dat het net so moeilik is vir een geliefde om met iemandse diagnose saam te leef as vir die persoon self. Ek denk dit is ook om inlichting, kennis en een plan seker so belangrijk is.
1: Ja, kyk, hy sê hulle oorspronkelijke plan het gewerk, maar dit werk al vir een geruime tyd nie meer nie. En daarom moet mys nou maar een ander plan maak. En ek so vir hom baie sterk aanraai om die communicatie te probeer herstel. Want dit is wat gewerk het in die verlede. As jylle soos al, as jylle, klink vir my, as jylle in een span saamwerk en die depressie veg saam, dan werk dit, dan krij jylle dit recht. Maar as sy van jou af onttrek en nie wil saam betlein, is waar die probleme in kom.
0: So wat sal jou antwoord vir hierdie man wees? Hoe kan hy sy hevelik beter maak?
1: Ek, ek dink eerstens sal mys net sê, hou net in gedachte dat jy ook die recht het om gelukkig te wees. Dit beteken dat geen mens kan jou man of jou vrou of jou levensmaat sy voltydse therapeet wees nie, dit werk nie, nie. Jy kan wel ondersteun, maar jy kan nie altyd die probleem oplos nie. Tweedens, stem ek met jou saam, dat een diagnose van enige toestand, is nie automatische verskoning nie. En ek denk nie, sy gedoende het met opzet nie, nie. sy krij dalk baie zwaar, hierdie depressie maak ook onder andere, dat mens nie rechtig helder kan dink nie. Om jou emoties te onderdruk, vir jou gezonde verstand, is baie moeilik vir iemand wat met depressie sit. So ja, ek denk jy moet aanhou, om vir haar te laat verstaan, dat jy omgee. Maar jy hoef ook daarna nie so met handskoene te werk te gaan nie, dit is... Hield hem al in orde om vir haar te konfronteer hiermee. Want sy moet onder andere saamvecht. Dit is nie jou, kom ek sê so, jy gaan dit nie recht om alleen te vecht tegen haar depress nie. Dit is haar werk. En jy het ook een recht as mens in een verhouding. So doen iets anders. Probeer jou aanslag verander. En as jy dit nie recht kry nie, sou ek sê, het is dalk na nie tyd om my buiten te betrek. Sy is onder behandeling, klink dit vir my, en ek dink jylle kan dan nie die behandeling verdiep as het moontlik is, dier by jou te betrek saam met die sielkundige. En as ek jy was, sy ook aange dringe daarop. Jy het moes nou mooi probeer, so kryf jy hulp in en dan kan jylle saam a baie mooi daadwerkelijke plan uitwerk saam met die professionele persoon. Dit werk altyd bykie makkeliker.
0: Ons bespreek vandag twee briewe hierop wees ek. Voor die advertentiebreek het ons een brief bespreek wat hier een man geskryf is oor sy gevoel dat sy vrou haar major depressiediagnose gebruik as een verskoning om nie te communikeer met hom of met die wereld om haar nie. Indien jy nou eers ingeskakel het en graag hierdie bespreking sou wou hoor, kan jy na die pot gooi van vandagse episode gaan luister op RSG'se webverf, dit is rsg.co.za. Soek na wie is ek en kies een episode volgens die outside datum. Ondou alle briewe hierop wie is ek, bly anoniem. Ons verander selfs van die bewoording om seker te maak die identiteit van die skryver bly onbekend. Kom ons luister na die tweede brief van die dag wat ek nou vir ons gaan voorlees. Goeiedag Louis en Lise. Ek is een ma van drie prachtige dochters. Die jongste is dertien en die oudste word hierdie jaar achttien. Hulle is alles vir my. Hulle pa is drie jaar gelede oorlede, maar alhoewel ons vier om dageliks mis, het ons geleer om aan te beweeg en sy dood te aanvaar. Ons praat oor alles in ons huis. Hulle al drie is glad nie soos ander tieners wat niks met hulle ouwers deel nie. Maar daar is wel iets wat nie hulle of my man ooit van my verlede weet nie. toe ek een eerste jaar op universiteit was, het ek een kind opgegee vir aanneming. Dit was een vreselike tyd in my leven. My ouwers het my verbied om vir enige iemand daarvan te vertel, so vir die afvolope 25 jaar was hierdie die ergste las om te draag. Maar ek het toe my man ontmoet en hier die prachtige dochters gehad. Verlede week het ek een oproep gekry van n maatskapelike werker, dat my sien, nou 25 jaar oud, wil my ontmoet. Ek het nog nooit so groot geskrik nie, nie eens toe my man oorlede is nie. Sy het gesê ek hoef om nie te ontmoet nie, en ek het een week tyd om te besluit. Ek skry vir julle, want ek weet nie of ek hom wil ontmoet nie. Ek wil weet of hy alkeai okay is, maar ek is bang vir die implikasies wat het in my leven gaan hee. Wat as ek niks van hom hou nie? Wat as hy niks van my hou nie? Hoe gaan my dochters reageer? Hoe gaan dit ons levens affecteer? Asseblief, kan jylle vir my raad gee oor hoe ek hier die situasie kan hanteer en of ek hom moet ontmoet? Sjoe, Louis, hierdie is een baie moeilike situasie. Ek kan daar redes, hoekom sy om nie wil ontmoet nie inzien. Die implikaties van een nieuwe kind in haar leven is toch enorm.
1: Ja, hier is een grootskruk uit die verlede uit, en natuurlijk weet sy nie wat die implikaties is nie. Ek denk dis wat ons duidelik hier so sien is. Hier is een situasie, sy het nie idee wat die implikaties kan wees vir haar self, vir hom, vir die ander mense betrokken nie, en dit is een groot vraagstuk, wat nou?
0: En dan is daar ook hierdie seen wat sy biologiese ma wil ontmoet. Uit jou ervaring, wat beteken dit vir a kind om sy of haar biologiese ouwer of ouwers te ontmoet?
1: Oor die algemeen lyk dit, asof kinders wat aangeneem is, nee, of wat dalk nie met hulle biologiese ouwers groot geword het nie, almal een baie sterk behoefte het om te wil weet, waar kom ek vandaan? Hoe lyk my biologis ba, hoe lyk my biologis ma, wat het gebeur, hoekom is ek opgegeven aanneming, en amper ek wil die, ek wil sien waar my wortels vandaan kom. Die behoefte is nie altyd om eeuweskielik dan een verhouding te heenie, nee. Uh, dit hang baie van verskillende mense af, maar dit is amper net om te wil weet en te verstaan. Dit geld nie vir amal nie, maar dit is oor die algemeen die geval. En mens kan dit verstaan, al is dit vir iets so eenvoudig soos om te weet wat er oor erfelike syktes in jou genetische familie is.
0: Maar kan dit nie een reese sielkindige effect op hierdie kind hee, as hy hoor dat sy ma wil hom nie ontmoet nie?
1: Ja, ek denk die mens kan daarby voorby kom nie. Um, as jy totaal uit sy perspektief uitdink, en hy hoor nou dat, dat sy hom nie wil ontmoet nie, kan hy baie afleidings daarvan afmaak die grootste afleiding wat hy gaan maak, is waarschijnlijk weer eens een van verwerping, nie. Is amper in eenvoudige taal gesê, my biologische ma wil niks met my te doen, nie nie. Alhoewel dit nie haar intentie is, nie. Is dit toch nou maar die gevaar wat hier kan bestaan? En omdat ons niks weet van sy achtergrond, nie, weet ons nie of hy welk hierdie asse baie ernstig gesaag sien, nie. Misschien is dit vir my verwerpings aangeleendheid. Misschien is hy maar net miskerig en hy wil net graag weet. Ons weet nie. Maar Ek kan ook verstaan dat sy so onzeker is, juist omdat daar nie baie inlichting is nie.
0: Kom ons kom terug na die vrou, die ma. Hoe sou jy sê, moet sy hier die kiese maak? Ek bedoel, wat er stappe kan sy byvoorbeeld neem? Want het is een enorme kiese.
1: Ja, hierdie een gaan nie effect hee, op enige vlak, nee. So, die vraag is hier, wat er stappe neem mens in die geval om enige belangrike kiese te maak? Ek denk nie daar as een voorgeskrewe manier nie, maar wat ek sou voorstel is om hierna te kyk as een levensprobleem. Of, een gewone probleem, en elke probleem of situasie het voor en nadele aan. Dit is een gegewe, vir alle partijen. Sou sy besluit om hom dan te ontmoet, gaan daar voordele in wees vir allemaal, en daar gaan nadele in wees vir allemaal. Maar ons weet nie wat dit gaan wees nie. En wat sy sal dan moet doen, is om te probeer betaal, waar is die voordele, waar is die nadele, en kyk waar die skal na die zwaarste kant toe trak, nie. Maar mis, sy kan nie hierdie probleem benader door te denk, daar gaan die nadele wees met wat sy ook al besluit, nie. Daar gaan wees.
0: Indien sy besluit om die sien wel te ontmoet, moet sy eerst vaardochters dit vertel, naar jylle verhaal vertel, of moet sy eerst die sien ontmoet en dan eerst vaardochters vertel wat aangaan? Ek wil amper sê, uh, jy weet ontmoet hom nou en dan maak jy nou eers een kiese of jy hierdie inpak in jou leven wil hee, kan dit nie dalk help nie?
1: Kijk, weer eens, dit gaan voor en nadele na al twee kante toe hee. Ek persoonlik, en ek gee my opinie hier, denk dat sy eers vir haar dochter sy hiervan moet vertel, ek denk sy dit aan hulle verskuldig. En waarom ek dit sê, is omdat sy baie mooi in haar brief verduidelik dat hulle baie verhouding in haar gesin het, nee, sy en haar dochters sê sy, praat oor alles met mekaar. Maar as sy nie met hulle praat, nee, dan is dit moos nou ‘n vals verhouding en kan sy nie rechtig verwag van haar dochters om openlik met haar te wees as sy nie met hulle is, nie. En hierdie is duidelik een spook van die verlede wat nog altyd daar was en wat nie rechtig weggegaan het, nie. En lyk my nie ook gaan weggaan, nie. Natuurlijk kan dit geweldig nadelig wees, mens weet, nie, maar ek glo ook het kan voordelig wees, as dit waar is, dat hulle so'n goeie verhouding het, dan sal die verhouding dit dra tussen jou en jou dochter.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Soos sy reg in haar brief gesê het, Sene Masse besluit om wel die sien te ontmoet. Sy hou dan baie van om, maar hy hou dan dan van haar nie. Wat in die mens dan? Ek wil die vrou draan al vir 25 jaar die geheimbaar. behaar. Volg dat nou jou opinie of jou raad het sy my nou vir haar dochters sê, haar ja, dochters hoor nou hiervan en daar val alles dan nou ongeplat ook, ook. Dit kan een mens moos levenslang skat.
1: Ja, goed, maar dinge het lang al platgeval. Dit het 25 jaar gelede al platgeval. Daar is niks wat meer kan platval nie. Om mekaar te ontmoet, ga nie daar oor of gaan jylle van mekaar hou of nie. En ek dink dit sal vir haar doel wat moet wees om hierdie ontmoeting vir haar baie meer hanteerbaar te maak. Jy sal dit doel moet hee vir hierdie ontmoeting en dit vooraf met hierdie biologische sien van jou ooreenkom. Wat wil jylle uit die ontmoeting hee? Hoekom wil jylle ontmoet? Hoekom wil hy ontmoet? Wat wil hy hee? Is dit inlichting? Want baie keer is inlichting belangrijk nie? Misschien wil hy vraag wat het gebeur? Verduidelik vir my. Wil hy een verhouding hee? Misschien wil hy nie eers een verhouding hee nie. Wat gaan hier die ontmoeting vir jylle inhoud vir die toekomst? En ek denk dis wat in die eerste ontmoeting bespreek kan word. En daarna kan mens nou eers besluit wat gebeur dan. As ons dan nou nie van mekaar hou nie, dan is dit deel van wat die verlede vir ons gedeel het. As ons dalk vir mekaar hou, wat gaan ons maak? So die belangrikste punt hier is dat sy voor die tyd moet besluit waar die ontmoeting vir haar wil gaan, wat sy uit wil heen te hoor, wat wil hy daaruit heen? En miskien kan hy hierdie twee dan nou laat saam smelt. Maar ek wil toch ook dit sê, hier is 'n jong kinders betrokken, die jongste meisje is 13. en mens moet ook vir haar considereer, sy is nie volwassen nie, maar sy is oud genoeg om aan gesprekke in die gesin deel te neem en die lewe te verstaan, dan is sy ook oud genoeg om hierdie te verstaan.
0: Dit breng my terug na haar vraag. Moet sy die sien ontmoet?
1: Kyk, ons kan toch nie sê ja, jy moet of nee, jy moet nie die sien ontmoet nie. Ek, ons kan opinies gee. Ek dink, mevrou, jy moet maar die sien ontmoet. Want dit gaan nie weggaan aan hierdie situasie nie. En die wonder en die kontak van sy kant af nie, want hy wil duidelik iets hier uit hee en ontdou nou. In een mate is hy gerechtig hierop. Hy het nie gevra om geboore te word nie, nie. Soal is hy wettiglik nie aan om iets verskuldig nie. Denk ek toch ook, ten tenminste net bieke inlichting, is jy wel en onverskuldig. En onthou nou, hier is ook een geleentheid vir iets baie positiefs. Hier kan een goeie verhouding wees, hier kan een goeie vriendskap selfs wees, hier kan talk, bieke van een ouwe broer vir die drie dochters wees, mis dit goed bestuur word en verwachtinge mooi uitgeklaar word. Dit hoef nie een negatieve, angstwerkende situasie te wees nie. Allemaal verstaan dat hierdie ding gebeur, 25 jaar terug het niemand dit verstaan nie. Dit was een ander tyd ons verstaan dit. Maar jou dochter sal dit werkelijk waar verstaan, en geloof dit.
0: Os het vandag een paar swaar onderwerpe aangeraak en sal graag van ons luisteraars hulle opinies oor die onderwerpe wil hoor. Ondou jy kan ons ook enige vraag oor enige onderwerp vraag. Ga na ons webwerf wie is ek of kom gesel saam op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ons het aan die einde van vandagse program gekom. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrydag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.